0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen
1: wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Heute in großer Runde, wir sind zu viert. Der liebe Raphael ist dabei. Raphael, hallo. Hi. Hi. Wo bist du? In Berlin. Ja, sehr schön. Raphael, wie immer, gesprächig. Ähm, der Christopher Kamshoff von ähm, Lenster. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja. Hallo, Raphael. <lacht> und der Joschka Friedak ähm, von Kringle. Ich grüße euch. Hallo, hallo Joschka. Bevor wir loslegen äh, und über das Thema sprechen und auch äh, das Thema überhaupt äh, ankündigen, äh, zunächst einmal wie immer Dank unseren Sponsoren. Ähm, auf der einen Seite danken wir ganz herzlich der äh, BSP One einer der führenden Payment-Anbieter in Europa. Die BSP One definiert sich als Schnittstelle zwischen Handel und Kunde und sorgt für ein Payment, was im Hintergrund läuft, für eine einfache und schnelle Abwicklung. Die mit, mit Sitz in Frankfurt am Main, über 255.000 Kunden. Eine große Anzahl von Transaktionen kann man, glaube ich, mit, recht behaupten, dass BSP One zu den Größeren gehört, dann sagen wir natürlich auch herzlich Dank an BlueCode. BlueCode stellt eine europäische Mobile Payment Lösung für Banken und Händler zur Verfügung und bietet sicheres und anonymes Bezahlen mit mobilen Endgeräten. Wir freuen uns über euch und euer Sponsoring. Genau, worüber sprechen wir euch? Also wir haben jetzt zwei äh, Namen schon gehört, äh, Lenster und Kringle. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, was wir in Deutschland jetzt doch schon fast so lange wie das Thema Mobile Payment immer mal wieder beackern, nämlich das Thema Peer-to-Peer-Payment. Und da haben wir in den vergangenen Jahren ähm, einige Lösungen gesehen und Anlass, warum wir gesagt haben, wir Laden Christopher und Joschka in den Podcast ein, ist eigentlich ein sehr trauriger. Nämlich auf der einen Seite ähm, wurde der Dienst von Kringle, der Peer-to-Peer-Payment-Dienst äh, Kringle, ich glaube, am 8.10. Joschka eingestellt. Das war, äh, das muss ich aufs Datum gucken, irgendwie Anfang der Woche. Und auch von äh, Lanster mussten wir lesen, dass es dort zu einem äh, Insolvenzantrag gekommen ist. Ja, trauriges äh, Thema, deswegen. Ähm, ähm, wollen wir heute mal darüber sprechen, was passiert ist, ähm, wie das alles so gelaufen ist und ähm, warum Peer-to-Peer-Payment zumindest mal jetzt für den Moment bei euch beiden oder den Unternehmen ähm, nicht so gut funktioniert hat. Ähm, deswegen stelle ich einfach mal die Frage zunächst an den Christopher. Christopher, wie geht's dir? Ähm, gut,
2: äh, äh, Mike, danke, danke erstmal für die Einladung und ähm, die Chance hier ähm, auch über das Thema sprechen zu können. Ähm, das uns ja, glaube ich, Joschka und mich auch schon ein paar Jahre begleitet. Also von daher freuen wir uns da sehr drüber, oder ich mich zumindest. Und ähm, ich kann nicht klagen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ähm, viele Verhandlungen noch geführt, ähm, weil was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass es mit Lenster weitergehen wird. Ähm, also die App wird am Markt bestehen bleiben. Ähm, zunächst einmal auf jeden Fall. Was, was weiß man, was die Zukunft noch bringen wird. Aber ähm, wir werden äh, weitermachen können, haben einen Käufer für, äh, für die App gefunden. Und ähm, ja, von daher geht es mir jetzt erstmal gut.
1: Äh, Christopher, vielleicht noch eine, eine Zwischenfrage, um das ähm, vielleicht auch für die Zuhörer noch mal ein bisschen transparent zu gestalten. Wenn du Lenz mal in der Nutshell äh, erklären würdest, ja. wirklich nur zwei Sätze, was ist Lenz was muss ich mir unter Lenzer vorstellen? Und seit wann gibt es, Lenzer glaube ich, so eins der ersten äh, Unternehmen in Deutschland gewesen, die sich dem Thema überhaupt angenommen haben?
2: Ja, ähm, ja ich glaube, sogar in der Form äh, waren wir sogar die, die allerersten. Ähm, wir sind im Grunde ähm, Peer-to-Peer-Zahlungsdienstleister. Das heißt, also wir haben ähm, angefangen, damit Zahlungen zwischen Freunden ähm, und Familien, Kollegen etc. zu vereinfachen. Also ähm, die klassischen Use Cases, ähm, und haben dort eigentlich immer schon sehr früh einen Fokus auf auch Gruppentransaktionen gelegt, was uns, glaube ich, auch differenziert hat äh, zu anderen Marktteilnehmern, äh, dass wir also nicht nur geschaut haben, okay, äh, 1-zu-1-Zahlungen sind wichtig, das haben wir später dann auch äh, verstärkt eingeführt, äh, sondern halt auch eben diese ganzen Painpoints points äh, im, im Gruppenbereich, also Aufteilen von WG-Kosten oder Urlaubskosten oder das Sammeln von Geldern für Geburtstagsgeschenke etc. Äh, zu vereinfachen. Das war so unser erster Angang. Ähm, und das äh, Thema haben wir dann äh, zunehmend ähm, ausgebreitet und haben halt eben zum Beispiel auch den Verkauf von sozial, äh, von ähm, digitalen Gütern ähm, ermöglicht ähm, und auch anderen ähm, Themen, die man dann über die App bezahlen konnte, weil wir festgestellt haben, dass das Bezahlen mit unserer App halt sehr einfach und sehr ähm, angenehm ist für, für die User und die das auch gerne machen und die das dann auch äh, sich gewünscht haben, mehr damit machen zu können. Und wir haben so unseren Service dann peu à peu in, ja, vielleicht in einen, einen mobilen Zahlungsdienst ähm, erweitert.
1: Joschka, von dir weiß ich, wir haben ja schon vor dem Podcast oder vor der Aufzeichnung zwei, drei Sätze gesprochen, wenn ich das verraten darf, du hast ein bisschen Hangover, <lacht> ähm, gestern, gestern gab es die Abrissparty, wenn, wenn ich das richtig zusammenfasse, auch an dich die Frage, wie geht's dir? Ja, ich, hat, genau, genau. ich hoffe, man merkt es nicht zu doll. ja Ein bisschen Kopfschmerzen
2: habe ich noch. Ähm, mir geht es aber eigentlich gut. Ähm, klar, trifft so ein Schlag dann immer. Ich meine, wir haben viel Blutzeit und alles reingesteckt in das Unternehmen, vier Jahre dafür gearbeitet. Ähm, und es tut einfach weh, wenn man sieht, dass die Arbeit quasi dahin fließt. Ähm, aber es geht auch für uns weiter. Und ich bin auch so ein unbelehrbarer Optimist und sehe eigentlich immer viel, viel Gutes und in jedem Neuanfang auch einfach eine neue Chance. Ähm, bei uns ist es jetzt so gewesen, dass wir letzte Woche Montag alles finalisiert haben und zwar werden wir die technologischen Assets an die Seekorn AG verkaufen oder ist bereits verkauft. Das ist ein ähm, Familienunternehmen im Bereich Forderungsmanagement aus Bremen knapp 220 Mitarbeitern und die wollen einfach in der Wertschöpfungskette weiter nach vorne gehen und nicht nur halt Forderungsmanagement in Kassel haben, sondern auch schon das einfache Bezahlen angehen. Ähm, andersherum, das ganze Team, wir als Kringle Leute werden geschlossen bei der DKB Code Factory anfangen. Ähm, das ist halt auch etwas Neues für uns und hier haben wir den Auftrag zusammen mit ähm, Arnold Käse und Alexander Lesten, die ja die, die Geschäftsführung innehaben der Code Factory die ganze DKB prinzipiell zu digitalisieren und auch den Kunden der DKB einfach die neuesten und besten Produkte zu liefern. Und das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit immer gut bewiesen. Das können wir gute Produkte bauen und jetzt haben wir halt ein anderes Umfeld dafür gewonnen. Heißt aber auch für die App an sich, Peer-to-Peer, -Peer, die wurde eingestellt, weil für den Käufer war die Technologie das Interessante und nicht der Peer-to-Peer-Case dahinter.
1: Was ist der Unterschied, wenn du jetzt mal so, so vielleicht auch einen Vergleich wagst jetzt mit äh, Lenster? Ähm, kann man das, war das sehr ähnlich, was ihr gemacht habt? Oder würdest du sagen, da gab es schon eine ein, zwei feine Unterschiede, die, die interessant sind zu erwähnen? Also wir hatten immer ein Ex. Fokus auf die User Experience. Wir
2: hatten eigentlich eine Mission, wir wollten eine App schaffen, mit der man überall bequem bezahlen kann. Und deswegen haben wir unsere App auch extrem minimalistisch gehalten und versucht einfach in der Infrastruktur dahinter die Innovation zu haben, damit es sich für den Nutzer sehr einfach anfühlt, eine Transaktion durchzuführen. Ähm, wir wollten immer in die Bereiche reingehen, wo es heutzutage noch keine digitalen Lösungen gibt. Und das war halt anfänglich Peer-to-Peer-Payments. Ähm, das sagen auch alle Studien, das sieht man überall. Das wird hauptsächlich über Bargeld abgewickelt. Aber der Plan war damit auch, in andere Bereiche reinzugehen, wo heutzutage digitale oder bargeldlose Alternativen nicht funktionieren. Das sind Kleinhändler, das ist der Physiotherapeut, der Klavierlehrer, der Tanzlehrer, das sind Automatenbezahlungen, das ist Rechnungszahlung, all diese Geschichte, Geschichten. Und wir wollten halt diesen zentralen Hub haben, wo alle Transaktionen rein und rausgehen.
1: Okay. Raphael, ähm auch als äh, Freund und Kollege heute im Podcast, äh, aber auch an dich eine Frage, weil du kennst es einfach, den, den Markt extrem gut. Wenn du jetzt mal so ein bisschen schielst, rüber in, in, in die USA, äh, Silicon Valley oder USA reicht aus, und vielleicht nochmal in Erinnerung holst, wie gut Venmo funktioniert, was glaubst du, ist der Unterschied jetzt mal so von einer ja, vielleicht sogar globaleren Brille im Vergleich zu Deutschland? Lag das an den glaubst du, dass es an den Lösungen liegt? Glaubst du, dass es da einen anderen Link gibt? Was ist deine, deine Meinung dazu? Ich glaube, das sind unterschiedliche Sachen. Also zunächst einmal, ich meine, Christopher
0: und Joschka haben beide eine Lösung gebraucht oder gebaut, die wie, wie das gerade so schön beschrieben wurde etwas sehr einfach macht, was Stand heute in Europa hauptsächlich in Bargeld funktioniert. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, aber auch so ein Mentalitätsding. In den USA laufen die Leute zwar auch alle noch mit Bargeld rum, ähm, aber dieses Person-to-Person -person hat halt, du hast nur die Wahl, es mit Bargeld zu machen oder sonst gar nicht. Weil das, was wir ja immer wieder unterschätzen, ist, wie schlecht die Payment-Infrastruktur in den USA tatsächlich ist. Also wenn wir im gleichen Bundesstaat sind und die gleiche Bank haben, dann können wir uns tatsächlich Geld überweisen. Aber sobald das halt über Bankgrenzen hinweggeht oder Gott bewahre auch noch Bundesstaatgrenzen äh, über, überschreitet, ist das quasi, brauchst du einen Physikdoktor, um in irgendeiner Form Geld von A nach B zu überweisen, es sei denn, du gehst auf die Oldschool-Variante Check. Das heißt natürlich, das ist der originäre Use Case damals ja auch von PayPal gewesen. Ich mache es einfach, Leuten von A nach B Geld zu senden. Dass PayPal dann am Ende des Tages eher so mit Ebay in die Händlerschiene gerutscht ist, hat eigentlich nichts mit der, mit der Idee von PayPal von Tag 1 zu tun. Und Venmo hat im Endeffekt genau das gemacht, was ähm, Kringle wäre für mich, glaube ich, so der, 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 das deutsche Venmo, wenn ich das mal raussuchen müsste, ähm, weil auf Convenience ganz einfach Sachen von A nach B überweisen. Jetzt sage ich aber auch bereits das falsche Wort, nämlich überweisen. Wir haben in Europa und insbesondere in Deutschland eine Infrastruktur, die ist so einfach und diese Tätigkeit von Überweisen, die tun wir auch so häufig, dass man sich durchaus die Frage stellen muss, ist Peer-to-Peer -Peer tatsächlich ein echtes, wir haben ja immer gesagt, ist das ein Feature oder ein Produkt, ist das tatsächlich, ist der Mehrwert ausreichend von Peer-to-Peer? -Peer? Und ich glaube, das, das ist so ein Punkt, der, der würde mich interessieren, wie eure Sichtweise war, Christopher und Joschka, ähm, war das Produkt ausreichend genug, oder würdet ihr im Nachhinein sagen, das ist eigentlich ein Feature, wir brauchten noch irgendetwas mehr, aber wir haben nicht das gefunden, was Daily Active, was die Leute immer wieder in die App gebracht hat, was die Relevanz nach oben gebracht hat in den Use Cases? Also wenn ich da einfach
2: mal einsteige, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, diese die Daily Active und ein das in dein Active Set reinzuholen in die App. Also wir haben schon bei unseren Usern gesehen, dass wir ähm, eine sehr starke ähm, Differenzierung hatten. Wir hatten einige User, die halt eben extrem aktiv waren und, und das extrem häufig genutzt haben und, und ähm, leider halt eben auch sehr viele, äh, die zwar registriert waren, aber dann halt nicht so ähm, eben zu den Daily Active Users quasi gezählt haben. Und das Problem, glaube ich, was man ähm, da nicht untersch äh, unterschätzen darf, ist letztendlich ist es halt ein Netzwerkthema. Das heißt also, du brauchst irgendwie eine kritische Masse, die du erreichen musst, damit das damit das ganze Thema irgendwie attraktiv ist. Und, und weil die, die Einfachheit, glaube ich, die ist gegeben. Und die ist auch, ich glaube, das haben sowohl Kringle als auch wir gut umgesetzt. Was, glaube ich, gefehlt hat, ist eben wirklich diese, diese kritische Masse zu erreichen, dass wenn du reingehst, dich angemeldet hast, dass du bei Lenster dann halt schon, keine Ahnung, von aus deinem Adressbuch 30, 40, 50 Leute halt findest, so wie du es. Heute äh, natürlich in der eine, in Extremform halt bei den Chatservice wie WhatsApp oder so hast. Weil dann ist stellt sich die Frage ja auch gar nicht mehr, ähm, macht das Sinn. Wenn ich aber erst ähm, meine Freunde überzeugen muss, irgendwo reinzukommen, dann ist es natürlich ähm, ungleich schwerer, ähm, diese diese Hürde zu nehmen. Und ähm, und die Mentalität spielt da sicherlich auch eine sehr große Rolle. Ähm, also, das ist auch was, wo ich sagen würde im Nachhinein, das, das habe ich, äh, oder das haben wir auch bei, bei uns ähm, ein bisschen unterschätzt. Also wir haben gedacht, das geht schneller, dass die Leute sich für diese Themen öffnen werden. Wir sind ja 2013 gestartet. Also das ist ja heutzutage schon eine Ewigkeit her. Ähm, und da war von von Apple Pay auch noch nicht die Rede. Ähm, und Oder anderen Services. Und ähm, da haben wir schon gedacht, dass äh, dass das äh, ein bisschen was dauern wird. Aber haben eigentlich gedacht, so 15, 16 ähm, werden die Leute da deutlich offener für sein. Und wird das eher Standard sein. Sprich, eigentlich haben wir gedacht, dass vor zwei, drei Jahren wir da sind, wo wir vielleicht jetzt so langsam sind. Weil mein Gefühl schon ist, dass das ganze Thema Mobiles Bezahlen äh, mittlerweile viel mehr in der Mitte ankommt. Und, und das ist ja das Erste, was du erstmal erreichen musst, dass die Leute darüber nachdenken, okay, ich kann nicht nur Bargeld benutzen, sondern ich kann zum Beispiel mein Handy benutzen für, für das Bezahlen beim Bäcker oder im Supermarkt. Und, und ähm, diesen, diese Grundvoraussetzung sozusagen, die ähm, war halt nicht so schnell gegeben, wie wir, ähm, wie wir das vielleicht auch erhofft, erhofft hatten. Hm, da muss ich auch zustimmen, der, der Mehrwert... Eine einfache Peer-to-Peer-Lösung, der wurde eindeutig erkannt. Vielleicht in bestimmten Nutzersegmenten, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir merken einen, einen starken Trend dahin, dass junge Leute uns aktiver nutzen als ältere ja. Leute. Ähm, muss man auch gar nicht über das Alter diskriminieren, kann man auch bestimmt an anderen Merkmalen festmachen. Ähm, aber unsere KPIs haben es auch ähm, zahlen nicht bewiesen. Also wir haben über alle Kohorten weg super Retention Rates gehabt. Ähm, die Usage war sehr hoch. Es war wirklich, die Masse hat immer gefehlt. Okay, Aber was
1: interessant ist, Joschka, wenn ich da kurz ja. einhaken darf, in, in 2017 wurden ich muss die Zahl äh, genau, 2017 wurden roundabout in, in Deutschland alleine 6,5 Milliarden Überweisungen ausgeführt. All over. Da ist dann alles irgendwie drin. Ähm, Warum quälen sich so viele Menschen mit IBAN, Big und Co.? Also das ist, ja, das ist ja purer Schmerz. Also machen wir uns nichts vor, eine H&M-Rechnung zu bezahlen oder Zalando, ist ja nichts, was man gerne macht. Außer mit ähm, der oder ja.
2: <lacht> Nein, aber das war, das, war, das war tatsächlich genau der Punkt, warum wir genau dieses Feature eingeführt haben, weil die Leute uns gesagt haben, eben das Überweisen bei euch, also wir haben ja beides, eine einfache Lastschrift und, und die Überweisung halt eben auch, für größere Beträge und, und, und das Überweisen, genau wie du sagst, ist, ist ein Riesenpain. pain ähm, Warum kann ich das eigentlich nicht mit euch machen? Und äh, das war eben genau der Grund, warum wir dieses Feature dann auch eingeführt hatten, genau für diese äh, Rechnung in und, und Otto und, und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass bei diesen sechseinhalb Milliarden Überweisungen halt sehr, sehr viele Business-Überweisungen auch dabei sind. Ähm, gar nicht so viele ja, Personen, äh, Rechnungszahlungen und so weiter.
1: Man braucht ja nur um sein eigenes, auf sein eigenes Konto zu gucken, also da, da, da passiert ja schon ein bisschen was. Also es ist nicht so, dass wir das Thema nee. Überweisung gar nicht
2: haben. Ja. Nein, nein, das also es gibt jetzt auch eine Studie von der Bundesbank, also die sagt ganz klar, ich glaube 2,7 Prozent aller Transaktionen gehen an Privatpersonen. Also diese ja. 35. Transaktion geschieht an den Freund.
1: Aber sagte dann, ich meine das Thema Peer-to-Peer-Payment, also die Unterscheidung, ob es jetzt eine private Zahlung ist oder eine Business-Zahlung, macht die überhaupt Sinn? Weil am Ende wird Geld von A nach B transferiert und das ist halt einfach schmerzhaft.
2: Nee, was ich meinte mit Business, äh, meinte ich wirklich von Unternehmen zu Unternehmen. Also wirklich wie, also oder okay. die Sechsen, also sechseinhalb Milliarden quasi, ist, ist ein, ein Teil davon ist B2B und ein Teil ist irgendwie ähm, C2C und ein Teil ist B2C oder C2B. Ähm, so. und, und, und ich glaube, dass der B2B-Teil einen, einen sehr großen Anteil davon ausmacht. Aber äh, an der Grundaussage äh, ist ja nicht, also deine Grundaussage ist ja richtig, dass das äh, überweist an eine, eine dieser ist und wir den alle mehrfach die Woche ja eigentlich auch haben. Ja, aber du hast auch recht, die Unterscheidung ist eigentlich egal, ob das jetzt Peer-to-Peer -Peer oder Peer-to-Business ist. Ja. Letztlich wird Geld von ja. A nach B geschoben, aber ich kenne auch keine einzige Peer-to-Peer-Lösung, die nicht zumindest langfristig gesagt hat, natürlich will ich auch andere... Ja. Segmente bedienen. Absolut. Und diese Kleinhändlerlösung oder halt gerade ähm, Bereiche, wo es halt noch keine guten digitalen Alternativen gibt, da gibt es Stand heute nichts. Also wie, wie bezahlt man bei, bei vielen kleinen Anbietern? Wie bezahlt man den Handwerker? Wie bezahlt man den Physiotherapeuten? Das wird halt sehr oft noch per Rechnung oder per Bar beglichen. Und dafür gibt es einen Painpoint, weil der Aufwand ist immer da und da gibt es auch einen Painpoint auf Seite des Merchants, der muss auf sein Geld warten, der muss vielleicht nochmal das Geld einfordern. Ich glaube schon, dass da noch Platz ist für eine Digitalisierung, aber was Christopher eingangs auch richtig gesagt hat, dieser Netzwerkeffekt, der spielt eine unglaublich große Rolle und dafür muss man halt erstmal eine gewisse Marktposition erreichen, um davon profitieren zu können.
1: Ja. Lass uns mal ganz kurz noch über eine weitere Zahl sprechen, weil die recht aktuell ist, die, äh, an, die kam ebenfalls Anfang der Woche in, in Form von einer Pressemitteilung. Und das fand ich ganz interessant. Und ich würde mal äh, euch drei äh, gerne um eine Meinung bitten, wie ihr das einschätzt. Also ähm, schauen wir uns mal Quid an. Äh, Christopher, ihr habt ja auch mal so eine lustige Gegenwerbung damals gemacht. Ähm, schauen wir sich Quid an. Ähm, so sagt ähm, die Volks- und Reichweißensbank, die Sparkassenfinanzgruppe, dass inzwischen 1,1 Millionen Kundinnen und Kunden Quid nutzen und es ungefähr 80.000 Transaktionen pro Woche mit Quid durchgeführt werden. Wenn man das jetzt mal in Relation stellt zu den Anzahl der Online-Banking-Nutzer, die wir haben in beiden Gruppen, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Zahl?
2: Das ist schon mal zumindest bei der Eingeschränktheit des Services, äh, glaube ich, eine ganz, ganz gute Zahl. 1,1 ähm, Millionen Kunden haben die jetzt in relativ kurzer Zeit ja auch geschafft. Die haben ja auch sehr viel Werbung dafür gemacht. Und das ist, glaube ich, auch äh, ein Indiz für das, was, äh, was ich vorher noch meinte, dass, ähm, dass das Thema jetzt so langsam ankommt ähm, und, und, und ähm, auch Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Grundsätzlich sind jetzt 80.000 Transaktionen bei 1,1 Millionen Kunden äh, nicht so, dass du sagst, äh, wow, dann nutzt ja jeder das Ding äh, einmal im Monat, äh, mindestens, sondern es ist, äh, ist natürlich deutlich weniger. Aber ich glaube, es äh, zeigt schon mal eine ganz gute ganz gute Richtung an. Aber wie gesagt, man darf bei dem Service zum Beispiel auch nicht vergessen, dass Quid äh, im Moment halt auch nur von Usern äh, mit äh, Sparkassen oder Volksbank äh, Konto genutzt werden kann, also aktiv. Aber
1: was ja schon nicht so klein ist, also die Anzahl derer, das ja. sind ja schon. Ne?
2: Ja, das ist schon. Aber gemessen richtig. an der Qualität des Produkts, genau. ja, so. muss man schon sagen, ist einfach eine Einschränkung des Service da und dafür ist die Zahl nicht schlecht und ich glaube auch, die Sparkassen sind ja recht zufrieden mit den Zahlen, zumindest kommunizieren sie die Zahlen ja öffentlich, ähm, ob da nicht deutlich mehr Potenzial dahinter stehen würde. Das ist eine ganz andere Frage.
0: Aber reicht das in eurer Meinung aus, um Netzwerkeffekte zu erzielen? Ähm, sicherlich noch nicht.
2: Also ähm, ich sage mal 1,1 Millionen Kunden in, in, einer, ähm, in einer Spitzenzielgruppe ähm, wäre sicherlich nicht schlecht, <lacht> die zu haben. Ja. In einem Alterssegment zum Beispiel, glaube ich, würde das ähm, vielleicht auch mit einem regionalen Fokus, ähm, äh, würde es sicherlich schon ausreichen. Ähm, jetzt ist das allerdings äh, mit Sicherheit auch sehr, sehr breit ähm, in, 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 bei den Sparkassen und Volksbanken. Und natürlich haben die auch einen sehr hohen Marktanteil. Ähm, aber Joschka hat das äh, vorhin ja auch äh, gesagt, dass ähm, bei Kringeln, das ist bei uns nicht anders gewesen, man schon beobachtet hat, dass es ein sehr äh, bestimmtes Alterssegment eigentlich äh, stärker angesprochen hat als ein anderes. Und dieses Alterssegment, also ich sag mal 18 bis 35, ähm, da weiß ich gar nicht, ob der Marktanteil von Volks- und Sparkassen, ähm, noch bei, bei den 70 Prozent überhaupt liegt oder ob der nicht dann auch ein Stück weit äh, niedriger ist.
1: Wenn man uns nochmal, ich will nicht zu so sehr auf den Zahlen rumreiten, ja. wenn es noch langweilig wird, aber wenn ich das jetzt mal übertrage, ähm, ihr habt ja nie wirklich Zahlen reported. Äh, du, Christopher, bist ja immer was äh, bei dem Thema, was Download-Zahlen immer, äh, da, da, da gab es immer mal was, aber wie viele Kunden tatsächlich jetzt Lenzler oder, oder auch Kringle genutzt haben, ähm, ist mir nicht bekannt. Aber ich versuche die Frage mal anders zu stellen, weil ich glaube nicht, dass ihr mir die Zahlen nennen werdet, aber wenn ihr jetzt 1,1 Millionen Kundinnen und Kunden gehabt hättet, die 80.000 Transaktionen in der Woche ausgeführt äh, hätten, gäbe es euch, gäbe es Kringle und gäbe es Lenster? Also, okay, Lenster, du hast gesagt, es geht weiter, aber ähm, würden wir das, die Diskussion jetzt anders führen?
2: Also, ich glaube, dass wir bei, bei unseren Metriken, ähm, dass wir mehr Transaktionen gehabt hätten. Absolut. Also, also oder nee, Also wir merken ja an der Anzahl der Häufigkeit, die, wie die uns auch wiederkehren und solche Faktoren sind ja viel relevanter. Also ja. Man, man kriegt aber ja diesen Zahlen jetzt auch mit, sind es One-Time-User, kommen die wieder, etc. Und da haben wir gemerkt, wir haben eine sehr gute User-Basis, die, die wir als Power-User bezeichnen würden, die uns ja häufig benutzen. Und die treiben das ganze Geschäft. Da merkt man auch, wenn man mal so drei, vier Freunde hat, mit denen man schon mal gerne ja. benutzt hat, dann haben wir Retention Rates von knapp 90 Prozent über sechs Monate hinweg. Und ja. also allgemein, wenn wir zu den Retention kommen, sind wir bei auf Monatsbasis, bei die komplette Nutzerbasis, bei 60 Prozent. Und es zeigt schon halt, dass wenn man im Netzwerk immer drin ist, so ähnlich wie bei WhatsApp, dann ist man einen Tick auch gefangen in dieser Lösung, dann ist man auch zufrieden damit und bleibt dabei. Also gerade das, was, was, was du gerade sagst, mit ähm, je mehr Freunde in dem Service sind, äh, desto mehr wird es genutzt. Ähm, kann ich genauso ähm, bestätigen, war bei uns auch so. Also ähm, wir haben das auch analysiert, je, je, je mehr Kontakte jemand anders hatte, der auch bei Lens eben registriert ist, desto ähm, höher war die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich ähm, eben sehr, sehr regelmäßig benutzt wird. Ist natürlich auch logisch, ähm, zeigt aber einfach auch ähm, die, die Bedeutung eben von diesen Netzwerkthemen. Und darum würde ich sagen, wenn wir 1,1 Millionen User gehabt hätten, ähm, hätten wir deutlich mehr als 80.000
1: Transaktionen gehabt. Okay, das, das relativiert die Zahl so ein bisschen, weil Joschka habe ich eben so verstanden, ihr hättet mehr Transaktionen gehabt. Aber die Frage war ja, ähm, ach, ja, ich wollte eigentlich implizit rausbekommen, wie viele Kunden und wie viele ähm, Transaktionen ihr so hattet. Aber, das haben ähm, wir gemerkt. Das haben wir gemerkt. Ja, schon klar. Ich ja, habe schon eine, äh, geantwortet, sehr schön. <lacht> Chapeau dafür, aber ähm, die Aussage, die ihr getroffen habt, ist, bei 1,1 Millionen hättet ihr mehr Transaktionen gehabt. Okay, verstehe ich wohl, weil Limitierungen und so wegfallen. Ähm, aber trotzdem die Frage, wenn ihr diese Anzahl der Kunden gehabt hättet, dann würden wir jetzt so nicht reden. Das, ist, das kann man schon so, so sagen. Das heißt, ihr müsst ja deutlich weniger gehabt haben. Ja. Sowohl an Transaktionen als auch an Kunden.
2: Ist so. Ich kann ja mal sagen, wir haben auf Monatsbasis 15.000 Transaktionen über Crania abgewickelt.
1: 15.000 im Monat. Wann sind das dann, waren das wiederkehrende oder sind das, oder war das jetzt erstmal einfach nur Transaktionen? Transaktionen? Also über, über alle Kohorten weg. Also, ja, okay. Und ähm,
2: wenn man das im Vergleich sieht zu der Nutzerbasis, also diejenigen, die voll registriert waren, ähm, also die ganze Registrierung durchgemacht haben, das Konto direkt haben, etc., reden wir von knapp 65.000 Nutzern. Okay. Und dann sieht man auch einen Quotienten dazu.
1: Raphael, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert, ähm, Peer-to-Peer-Payment-Produkt oder Feature. Ähm, jetzt auch nach den ersten 20 Minuten, die wir jetzt über das Thema sprechen, ähm, gab es überhaupt eine realistische Chance oder anders, ich will das anders formulieren, gibt es eine Chance für eine Standalone-Lösung in Deutschland, Schrägstrich in Europa, ähm, bei dem Thema Peer-to-Peer-Payment?
0: Das ist gemein. Es ist gemein, diese Frage zu stellen, weil gibt es einen Grund, warum man so etwas machen sollte? Natürlich. Das, was, was ich sehr interessant fand in beiden Äußerungen, war, wir brauchen einen Netzwerkeffekt. Wir hatten gute Retention Rates. Wir haben eine, ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, Millennials nutzen das Produkt deutlich mehr, deutlich häufiger, wenn ich dann den Netzwerkeffekt hinbekommen habe. Ähm, also natürlich gibt es einen Grund, warum beide Jungs die Firma mal gegründet haben und gesagt haben, äh, wir probieren das aus und es auch lange gemacht haben. Wir sehen, in, in diesem Kontext gibt es ja immer wieder diesen, diese zwei Kotzreflexe. Oh mein Gott, ihr seid doch wahnsinnig, ihr habt euch mit Google und mit, mit Apple angelegt, das hätte ja gar nicht gut gehen können. Das ist meines Erachtens Bullshit. Ja? Das Zweite ist, ihr hättet mal äh, lieber irgendetwas wie Venmo machen sollen oder guckt euch mal an, was die Chinesen machen, ihr hättet mehr machen müssen und so weiter und so fort. Auch das ist Bullshit, weil am Ende des Tages ist das, ähm, beide Firmen haben in einem Markt, der nicht ganz einfach ist, nämlich Dach, ich sortiere euch jetzt mal in Dach ein. Man probiert eine Lösung hinzubekommen, die aber eine große Herausforderung hatte und die war, wie werde ich alltagsrelevant? Wie werde ich relevant für meine Endkunden? Und das ist nicht etwas, was ein Quid beantwortet hat. Das ist nicht etwas, was ein Venmo in Europa oder in Deutschland beantwortet hat. Das ist nicht etwas, was ein PayPal in Deutschland beantwortet hat oder ein Google oder ein Apple. Also glaube ich, dass Peer-to-Peer -Peer de facto nur ein Feature sein muss? Weiß ich nicht. Sollte es vielleicht eingebettet sein in irgendetwas, was alltagsrelevant ist, kann sein. Ähm, wird Peer-to-Peer -Peer irgendwann alltagsrelevant werden? Vielleicht, aber in welcher Kundengruppe und ist diese Kundengruppe groß genug, um diese Netzwerkeffekte, die du brauchst, tatsächlich realisieren zu können? Ähm, und ich glaube, das ist eher eine Diskussion, die ich gerade, ich weiß nicht, wer von euch beiden gerade die Aussage gemacht hat, ähm, es kommt vielleicht jetzt, also vielleicht wart ihr einfach zu früh am Markt. Ja? Vielleicht ist jetzt eine gewisse kritische Masse da, die, wenn du genug Geld hast und genug Marketing und genug Zugang und die richtigen Kanäle findest, dass du es jetzt machen könntest.
2: Ja, also ich glaube, wenn wir äh, ins Ausland gucken, dann müssen wir gar nicht nach China gehen oder gar nicht in die USA gehen, sondern dann brauchen wir eigentlich nur in den Norden gucken. Ähm, dann sehen wir äh, sehen wir doch, dass ähm, was was es bewirken kann. Also wenn ich nach nach Dänemark gucke, benutzen 70 Prozent der Bevölkerung ähm, das MobiPay. Gestartet als Peer-to-Peer-Service, mittlerweile kann ich im Grunde überall damit bezahlen. Und da ist genau das halt eben passiert. Das ist alltagsrelevant geworden. Eigentlich äh, und das ist ja in China mit mit Alipay und WePay genau das gleiche. Es ist alltagsrelevant geworden. Und dann ähm, dann hast du natürlich auch unglaublich äh, viele Effekte, die da positiv dann einwirken, weil wenn ich sehe, dass mein Umfeld das alle alle so machen und dass dass das auch für die sehr angenehm ist, das zu nutzen, dann ähm, entsteht für mich ein viel größerer Druck, das auch zu machen oder auch eine viel größere Motivation, gar nicht so negativ formuliert. Und, und ähm, das erleichtert damit das Leben auch noch noch umso stärker. Also sprich, du hast auch ähm, eigentlich ähm, Netzwerkeffekte nicht nur über den Peer-to-Peer-Effekt, sondern du hast Netzwerkeffekte auch im Endeffekt, dass du je mehr du es einsetzen kannst, desto mehr äh, Sinn macht es, das zu tun. Und, und ähm, desto mehr können die Leute auch diesen Mehrwert dann äh, erkennen, den du eben über diesen digitalen Kanal ähm, bringen kannst. Und Peer-to-Peer -Peer ist eigentlich für mich, aus meiner Sicht, ähm, das Schöne am Peer-to-Peer -Peer ist, es ist halt ein sehr emotionales Produkt. Und Geld ist per se jetzt ähm, auch ein, ein emotionales Thema, ähm, worüber halt nur grundsätzlich nicht gerne gesprochen wird. Ähm, insbesondere in Deutschland oder was man so ein bisschen im, im Hintergrund halt ähm, lässt. Und Peer-to-Peer und, ähm, -peer wiederum ist eine Möglichkeit und ich glaube, darum wird es auch gerne für, für Mobile Payment als, als, als Einfallstor sozusagen genutzt, weil es eben ein, ein emotional aufladbares Thema ist. Siehe auch, wie Quid zum Beispiel an, an das Thema halt rangeht, wie wir das und, und, und genauso ähm, ähm, gemacht haben. Das sind ja ähm, emotionale Bilder, ähm, die wir alle kennen und, und ähm, Probleme, die wir alle kennen und die wir dann eben über einen digitalen Weg, ähm, mobilen Weg ähm, sehr, sehr elegant gelöst haben. Aber ähm, ja, in Deutschland ähm, sicherlich auch nicht ganz, ganz trivial eben durch, durch einen sehr, äh, sehr hohen Hang ähm, zu, zum Bargeld. Und ähm, NFC in meinen Augen wird, ähm, macht gerade schon große Schritte dahin, dass Leute eben, eben auch sich etwas stärker abwenden, in Anführungsstrichen, vom, vom Bargeld, wenngleich das halt auch ein, ein langwieriger Prozess ist. Also es gibt ja gar nicht Peer-to-Peer als alleiniger Service. Das ja. macht ja auch kein Anbieter. Also es ist wirklich mehr so das trojanische Pferd, mit dem man eigentlich in andere Bereiche mit reinkommt. Ja. Also wenn man sich das EU-Ausland anguckt, dann haben das auch eigentlich alle Marktlösungen, die da eine, eine hohe Relevanz haben, genauso gemacht und genauso auch geschafft.
1: Ja, im Prinzip siehst du es ja in Deutschland, also es gibt ja nicht mehr viel. Es gibt noch Wavy, ähm, ehemals Cookies, die bei Klarna sind. Selbst da ist es ist eine Standalone-Lösung, ja, aber ja Teil einer größeren Plattformstrategie, die da gefahren wird. Ähm, wäre das sowas, ähm, wo man hätte vielleicht Kringle oder auch Lenster irgendwie positionieren sollen, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, aber ähm, hat man zu lange, zu sehr einfach immer an diesem Thema Peer-to-Peer-Penn festgehalten. Christopher, ihr habt ja einige unterschiedliche Versuche unternommen, das Thema irgendwie an, an den Start zu bekommen, inklusive äh, Frank Thelen, Höhle der Löwen vielmehr. Äh, Schweizer Jochen, Jochen Schweizer. Jochen ja. Schweizer, <lacht> äh,
2: Frank, Frank konnte auch nicht, weil er bei Outbank konfliktet war. Ähm, so zumindest seine, seine, seine Aussage damals. Ähm, aber ähm, also ich glaube, dass das Anreichern mit, mit Services drumherum ist etwas, was wir schon sehr früh versucht haben, wo wir eigentlich sehr viel, nicht nur positives Feedback von den Usern, sondern auch eben in der Nutzungsdauer gesehen haben und ähm, einer unserer größten äh, Erfolge war, ähm, war das, das Thema Amazon-Guthaben, ähm, dass das du über Lenster äh, lange Zeit halt kaufen konntest mit einem kleinen Discount. Ähm, es war wirklich erstaunlich, wie das funktioniert hat. Also Da, äh, da kann ich immer noch, ähm, also der das hat, äh, hat uns sehr überrascht. Es hat richtig gezogen. Das hat auch User gebracht. Und was richtig schön war, ähm, diese User haben halt nicht nur das gemacht, nicht nur diesen einen Service benutzt, sondern wir konnten dann beobachten, wie die dann auch ähm, immer mehr, die, ich sage jetzt mal, klassischen Menster-Services dann auch verwendet haben. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich einer der Wege, ähm, wie man wie man das Thema ähm, relevant machen kann mit äh, mit ähm, Partnerschaften und, und ähm, weiteren Anreichungen ähm, des, des Services. Und das ist auch das, was äh, den Weg, den, den wir jetzt auch ähm, in, in der nächsten Zukunft halt noch verstärkt gehen wollen. Und, ähm, wo wir dann auch glauben, dass es äh, eben nicht nur das Peer-to-Peer -Peer ist, was relevant ist, sondern wir auch noch andere Mehrwerte über diesen Dienst ähm, schaffen können.
0: Jetzt hast du gerade das Wort Plattform in den Mund genommen. Ähm, was ihr beide ja probiert habt, war eine gewisse Relevanz hinzubekommen, damit ihr selber Plattform werden könntet oder vielleicht perspektivisch sein könntet. Ähm, ist der Weg jetzt mal nach vorne heraus, ähm, also schaut mal in die Zukunft mit Lenster und ähm, vielleicht auch äh, schaut mal in die Zukunft mit, was man aus einer DKB-Plattform machen könnte. Ähm, ist Plattform eine Voraussetzung oder eine bessere Voraussetzung, um dann Peer-to-Peer -Peer draufzusetzen und extra Services?
2: Das ist eine Frage der Investitionskosten vor allem. Also eine Plattform, die es schon gibt, wenn wir jetzt mal von den, den Großen reden, ähm, Facebook und Co., dann haben sie den immensen Vorteil, dass sie halt bereits über sehr viele Kunden verfügen. Zweitens keine Monetarisierungsabsichten erstmal mit ähm, Peer-to-Peer-Payments haben, sondern eher Engagement und, und Daten. Und das sind Sachen, die erfordern einen Investitionsbedarf, weil die müssen wir ja dann da mithalten in diesen Bereichen. Und das haben ja, sowohl Christopher und ich als auch gemerkt, dass mit p 2 p Payments bist du erstmal in einem niedrigmarschigen Feld unterwegs, hast aber hinten raus halt die Chance, ähm, beim Händler dann ähm, quasi große Schemes und Acquire abzulösen. Ähm, da müssen aber große Missions schließen und das haben wir beide nie geschafft, dass wir einen, richtig etablierten VC gefunden haben, der einem auf diesem Weg unterstützt und auch das gewisse Signaling mitgibt in den Markt, dass man der richtige Spieler da sein wird, um diese ähm, Netzwerkeffekte direkt auch nochmal hervorzurufen, dass die Leute aktiv auf einen zukommen. Und auch wir haben ja versucht, mit diesen Mehr Mehrwertservices von diesem reinen P2P-Case wegzukommen. Wir haben uns unsere Zielgruppe genau angeguckt, ähm, wer sind die? Wir wollten mal eher so eine Nische voll bedienen, bevor wir weiterziehen. Und ähm, das waren halt die jungen Leute, ähm, und ja, wo, wo sind die? Wir haben Snackboxen, die man damit bezahlen kann. Wir haben Spendenorganisationen, die man mobil damit überall bezahlen kann. Ähm, Zigarettenautomaten etc. Da sind wir schon sehr nah dran an diesem Umfeld und da wollten wir die Leute abholen und von dem aus beginnt halt in, in weitere Zielgruppen ähm,
0: reingehen. Jetzt hast du lustigerweise Facebook gerade genannt. Mhm. Und was für mich quasi das Posterbeispiel ist, fast noch schlimmer war, was Google mit dem Wallet zwischendurch probiert hat. Die haben unheimlich gute Netzwerke, mhm. aber wenn ich mir jetzt so Geld überweisen mit dem Messenger angucke, ist dann irgendwas ist an mir vorbeigelaufen. So richtig funktioniert hat das auch nicht und abgehoben.
2: Naja, nee, es ist ganz spannend, dass du das sagst, Raphael, weil ähm, ähm Seitdem wir Lenster gegründet haben, mussten wir uns das eigentlich anhören. Ja, was ist denn, wenn jetzt Facebook kommt? Ähm, oder was ist denn, wenn jetzt WhatsApp das hat? Und äh, und ähm, genau das ist eigentlich der Punkt. Also so richtig funktionieren scheint es äh, nicht. Bei Snapchat war es auch schon, ich glaube, die waren die Ersten, die es probiert haben, zusammen mit QR, mhm. ähm, haben das mittlerweile abgeschaltet. Ähm, ähm, und ähm, also diese, diese ähm, vermeintliche Logik, ähm, ähm, da sind jetzt User für Chats, ja, die werden dann auch Peer-to-Peer-Zahlen darüber machen, äh, was ja auch ganz, ganz lange eine These war, die im Markt äh, eben kursierte, ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht bewiesen, weil die Standalone-Services, Venmo, ähm, aber auch in Asien oder eben in Skandinavien, ähm, die sind wiederum ähm, recht erfolgreich damit. Ja? Und, und ohne, dass sie halt eben ein Chat-Tool halt dabei sind.
0: Ja, genau, genau. Und das, das ist halt ja, also, jetzt können wir irgendwie uns alle einigen unser blöden <lacht> VCs wie immer nicht zugehört und nicht verstanden. Ja. Aber die These ist natürlich an sich schon mal nicht ganz verkehrt. Ist ja durchaus auch ähm, naheliegend, ja. ja. Naheliegend, wenn man so eine Milliarde hat, dass man die dann irgendwie auch monetarisieren kann. Aber offensichtlich. Und das würde mich interessieren, so für euch, so ich will nicht das Wort Postmortem benutzen, das hört sich so gemein an, aber. Das ist, auch ähm, gar nicht. <lacht> genau. ist, ist das etwas, wo, wo ihr euch die Leute, wo es funktioniert hat? Und bleiben wir in Europa, bleiben wir, was in Schweden funktioniert, bleiben wir bei dem, was in Dänemark funktioniert. Habt ihr euch das? mal genauer angeguckt und probiert zu analysieren, in Dänemark hatten die Jungs halt auch nicht eine Milliarde aktive Nutzer. Ähm, was hat bei denen funktioniert? Was ist, wenn, wenn ihr es nochmal machen müsstet, was glaubt ihr, wäre dieser eine Punkt, wo er sagt, das ist anders, das würde ich anders probieren?
2: Also in beiden Ländern ist ja der ist ja das Interessante, dass es in beiden Ländern eine Bank war oder Banken waren. Also in Schweden waren es Banken, in, in, in Dänemark war es eine Bank, die Danske Bank, die das initiiert haben. So, die sind natürlich damit erstens schon mal mit einer gewissen Kundenbasis diese konnten, reingegangen haben. Und das ist, glaube ich, das auch ganz wichtig. Die haben halt auch einen sehr, sehr hohen Trust-Vorsprung gehabt. Und dieser, dieses, diesen Faktor Trust, den mussten wir uns quasi erstmal aufbauen. Und wenn du das von Null an machst, ähm, dann muss man sich nichts vormachen, das kostet halt Geld. Ähm, weil du musst eben deine Brand positionieren, ähm, du musst natürlich auch ein paar handwerkliche Themen machen, aber vor allem geht es um, um Brand-Positionierung. Und das hat Josche ja auch ganz, ganz richtig gesagt, äh, das ist uns leider nicht gelungen, diese Mittel, die wir dafür benötigt hätten, in ausreichender Form ähm, ja, zu akquirieren und, und damit ähm, dieses Trust-Thema halt aufzubauen. Ich äh, glaube, das naja,
1: die Frage ist ja so ein bisschen, wenn ich da kurz einhaken darf. Deswegen, Raphael, du könntest natürlich auch fragen, warum funktionieren in Deutschland Suppen mit Hühnerbeinen nicht, die doch in China gerne gegessen werden. Manches hat einfach auch schlichtweg mit Mentalität zu tun. Und gerade Dänemark oder gerade Skandinavien ist bei dem Thema Bargeld, Losenzahlen, also generell... Viel weiter. Bargeld, viel, viel weiter. Das wird ja auch nicht nur getrieben... Irgendwie von von Unternehmen, sondern von tatsächlich von der von, von Seiten der Regierung, ja, die großen Wert darauf legen, dass das ganze Thema barloses Zahlen irgendwie äh, ans Laufen äh, kommt. Viel interessanter wäre für mich die Frage gewesen: Funktionieren eigentlich solche Lösungen, wie wir sie von Lenzdorf und Kringle gesehen haben, eigentlich auch in anderen Ländern? die jetzt nicht Dänemark. Also wie sieht das in Frankreich aus? Wie sieht das in Italien aus? Ja, in ja, Spanien. Ja, aber
2: Spanien. Das mir, genau, das ist mir ein bisschen zu einfach, diese Aussage. In Amerika gibt es quasi nicht die Überweisung über andere Staaten weg. Die Skandinavier springen eh auf jeden Digitalisierungszug auf. Aber <lacht> wenn man sich jetzt mal hier umschaut, also in Belgien gibt es eine Lösung, die mhm. hat immer auf Platz 1 der Schatz, In Luxemburg gibt es eine Lösung, die, ähm, die hat jeder. In Holland ist Tiki sehr erfolgreich. In Frankreich ist ein Land, wo ich sagen würde, da klappt es nicht so. Richtig, aber interessanterweise setzt sich so langsam ein Startup da ab und die Banken ja. verliert. Also Judy hat inzwischen über eine Million Nutzer auf ihrem System. Ja, super. Also es, es ist super. nicht nur so, dass man sagt, die schnellen Skandinavier und die Amis, die eh da fünf Jahre voraus sind, sondern so langsam bewegt sich alles um uns herum und wir sind so ein spikanisches
1: Dorf. Genau, jetzt nähern wir uns ja genau der Thematik. Wenn jetzt, jetzt schau mal, du hast gerade eben äh, Holland genannt, du hast gerade eben äh, Belgien genannt. Jetzt schauen wir mal, an, und das sind ja direkte Nachbarn, also die sind ja fast äh, Bundesland. Äh, keine Ahnung, andere Holländer, wahrscheinlich äh, hier aufliegen oder den Podcast abschalten, aber ähm, warum funktioniert es da und nicht bei uns? Und, und mir ist es zu so einfach zu sagen, naja, die hatten irgendwie mehr Geld oder die hatten irgendwie mehr. Ja? Geld. Also das ist auch irgendwie zu einfach.
2: Spielt aber auf jeden Fall eine gewisse Rolle. Das, äh, das, das, äh, sollte man, Aber das ist auch keine Entschuldigung. Ne? also ne, Nicht, dass es falsch verstanden wird. Also, es ist hey, hattet,
1: du hattest die Höhle äh, der Löwen im Rücken. Also, ja. Also, das ist <lacht> erst mal, erst mal ohne Witz, das war kostenlose TV-Werbung. Also danach ja, du, euch äh, die, die Downloads unter die Decke gegangen sein. Ja, also erstens sind sie das
2: und zweitens war das 2015. Also äh, sprich, da war, haben wir noch, äh, erstens hat, haben das da noch nicht so viele Leute geguckt wie heute. Aber immerhin hatten wir auch zwei Millionen Anstattquote. Und und ähm, und zum Zweiten hat das sicherlich aber auch geholfen, ähm, überhaupt Awareness für dieses Thema ähm, zu schaffen, weil das war eigentlich damals eines der Hauptfeedbacks, das wir bekommen haben. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und das ist ja genau das Problem, ähm, dass dass du da einfach so ähm, diese diese Education sozusagen ähm, mhm. erstmal machen musst. Und, und und das ist tatsächlich dann ähm, eben auch eine, eine Frage von 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 Mitteln. Ähm, und das siehst du ja eben auch umgekehrt jetzt, wenn Quid ähm, gibt ja Gas ähm, und, und hat 1,1 Millionen Kunden darauf in relativ kurzer Zeit, das ist ja erstmal nicht schlecht. Ne? Also und, und das zeigt ja auch, und, und auch 80.000 Transaktionen pro, pro Woche sind ja auch erstmal nicht schlecht, äh, zeigt ja auch, dass, dass es irgendwie gelingt, ähm, ähm, auch in Deutschland Leute, dazu zu bewegen. Und bei uns war es ja auch so, dass ähm, eben nicht in ausreichender Größe, aber grundsätzlich Leute das auch genutzt haben. Ähm, ich glaube, es wird hier auch ähnliche Erfolge geben wie in anderen Ländern. Es wird halt nur vielleicht noch ein bisschen länger dauern, als es, äh, als wir uns das alle auch erhofft haben. Zumindest alle ähm, nicht Payment Banking, ähm, nicht Teilnehmer des Podcasts. <lacht> ja, also, es gibt also es gibt einfach verschiedene Faktoren. Also in manchen Ländern war es, wie gesagt, eine, eine Bestandskundenbasis, die da war, die man erstmal abholen konnte, um diese kritische, Mas kritische Masse zu erreichen. Ähm, ich weiß auch von anderen Lösungen, die haben immer den einen Use Case gefunden, der einfach extrem gezogen hat und den haben wir mit Creme sicherlich nicht gefunden. Ähm, in Venmo weiß jeder, das ist an den ganzen ähm, College da entstanden, haben die Studenten halt angefangen, ähm, das, das Gebiet zu erobern. In Frankreich war es ein ganz großer Treiber, diese Tupperware-Partys. Also, das sind so sehr spezielle Use Cases, ähm, die aber ein Verbreitungskaliber haben. Und in Luxemburg fing es an, ähm, dass die Rechnungszahlung von Versicherungsbeiträgen ähm, darüber abgewickelt wurden. Und die hat halt jeder Kunde einmal im Jahr bekommen oder sowas. Und so haben wir die Kunden ongebordet. Und dann wurden sie halt zu anderen Themen rübergelenkt.
1: Dann, dann lass uns doch mal Tabula Rasa machen. Lass uns mal spielen. Und wir hüpfen jetzt mal irgendwie drei, vier Jahre zurück. Mit dem Wissen von heute. Daschka, was würdest du denn anders machen? Also jetzt noch sehr früh. Das muss man auch ehrlich
2: dazu sagen. Vielleicht habe ich noch nicht genügend Abstand dazu. Aber zwei Fehler sehe ich heute schon, die wir im Management sicherlich falsch gemacht haben. Das eine ist, dass wir uns nicht sehr frühzeitig um einen renommierten VC gekümmert haben. Also wirklich Champions League VC, den du halt brauchst, um so ein dickes dickes Brett auch zu erobern. Auf der anderen Seite haben wir uns, glaube ich, zu stark auf diesen Dispositionskanal Bank fokussiert. Der war sehr gut, sehr schön, aber er hat halt auch nicht diesen Impact gehabt, wie wir uns ihn erhofft haben. Und nebenbei halt extrem lange Saleszyklen zyklen ähm, extrem komplizierte ähm, ja, Unternehmen, also da treffen zwei Welten aufeinander. Und da sind wir einfach nicht schnell genug, nicht agil genug gewesen dann letztlich dadurch. Wir hätten das also selber in die Hände nehmen müssen und uns nicht so B2B2C aufstellen müssen, ganz klar fokussiert in eine dieser beiden Richtungen stellen müssen. Würde ich, würde ich so unterschreiben. Ähm das, das Problem ist halt eben, eben genau hinterher, ist man, ist man ja auch bekannt, immer, immer, immer schlauer und das Problem ist halt natürlich, ähm, also es war bei euch mit Sicherheit ähnlich, ähm, also warum sind wir zum Beispiel auch diesen Bankenkooperationsweg gegangen, weil wir gemerkt haben, okay, das funktioniert, damit können wir Umsätze machen und das bringt Geld und wir hatten natürlich auch die Hoffnung, ähm, wir hatten relativ schnell ähm, eine ganze Reihe ähm, Genossenschaftsbanken abgeschlossen und hatten eigentlich da auch die Hoffnung, dass das ein paar mehr werden, ähm, in, also dass dieses Tempo weitergehen wird. Und, ähm, und darum haben wir dann natürlich dann auch einen Fokus drauf gesetzt. Und, und das ist äh, dann leider nicht mehr so ähm, weitergegangen, wie es gestartet ist. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die ich hier gar nicht ausführen möchte. Ähm, und ähm, das kostet aber auch sehr viel Zeit und sehr viel Kraft und, und ähm, ähm, hat vielleicht auch zu einer gewissen Distraction geführt und hat vielleicht auch dazu geführt, dass der Case für einen DC weil er eben nicht so fokussiert ist, ähm, auch gar nicht, äh, gar nicht so ähm, so spannend dann ähm, am, am Ende ist, wie wir uns das auch äh, erhofft hatten bei Valencia. Und, ähm, das ist äh, sicherlich auch etwas, wo ich sagen würde, in hindsight äh, macht, äh, hätte Sinn gemacht, wirklich den Fokus auf B2C und dann Vollgas und versuchen dafür, äh, Investoren zu finden. Ähm, aber klingt halt jetzt, äh, wie gesagt, im Nachgang halt sehr einfach. Die Frage ist, oder versucht hat man jetzt ja trotzdem, äh, damals auch schon die wie zum Beispiel zu finden, ähm, konnte die Value Preposition aber vielleicht auch einfach nicht, äh, nicht gut genug verkaufen, ähm, dass man die dann überzeugen konnte.
1: Würdet ihr wieder, also äh, das Thema Peer-to-Peer-Payment, ähm, da macht ihr aber kein Fragezeichen dran. Also wenn ich euch richtig verstehe, es gibt Stellschrauben, äh, aber an dem Thema an sich, äh, an, an dem Need für Peer-to-Peer-Payment auch, in Form einer, naja, Standalone-Lösung, da das stellt ihr nicht in Frage. Nee, also ich glaube, da ist Platz und da wird sie noch einiges tun. Ich könnte
2: heutzutage nicht beantworten, wer dieser Sieger oder Gewinner sein wird in dem Gebiet. Es werden sicherlich zwei, drei Spieler werden, die über 90 Prozent Marktanteil dann haben. Ähm, Hallo? Wobei ich, ja, hört man mich noch? Also ich höre dich. Alles
1: gut, alles ja. Gut.
2: Wobei ich halt peer 2 peer nicht nur auf den reinen p 2 peer case da limitiere, ja. sondern ein bisschen mehr auch Richtung Mobile Payment insgesamt. Ähm, Ob es jetzt GAFA wird oder nicht, das ist halt immer so eine, ja, da kann man sich immer noch stellen, schafft man es gegen Gaffer anzutreten und ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, na, man hat da eh eine Chance, aber man muss natürlich auch die Investoren dahinter verstehen, dass die, wenn sie die Wahl haben, immer die Option ziehen würden, lieber nicht in Konkurrenz mit einem Riesenunternehmen zu treten.
0: Da stelle ich mal eine Nachfrage. Hm. Ist, ich glaube, du hast recht, da gibt es eine Nische für Peer-to-Peer. -Peer. Ist das ein Venture-Case? Ist das etwas, was tatsächlich venturefähig fähig ist? Ja. Wir haben beide gesagt, dass das schwierig war, die Investoren aus den unterschiedlichsten Gründen davon zu überzeugen. Wir haben auch davon geredet, dass die ein oder andere Lösung, die da heute existiert, existiert aufgrund eines einer Bank, Bestandskunden und so weiter und so fort, Trust, la 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 la, die haben auch eine Brand und so weiter und so fort. Ist das ein Venture-Case?
2: Wir werden es nicht mehr rausfinden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, das ist ein Venture-Case. Also
2: eskaliert erstmal unglaublich ne unglaublich. Das, das kann man glaub, feststellen. Dann hat man extrem hohen Disruption-Potenzial. Disruption das kann man auch feststellen. Und dafür sind für mich die beiden Hauptkriterien erfüllt, wo man das natürlich dann weiterspielen muss, dann so ein bisschen wie Bluecoot auch sagt, wir sind ein neues Scheme eigentlich und wir ersetzen ähm, die Schemes und die Acquire letztendlich und wir gewinnen den Kundenkontakt und durch irgendeine Alltagsrelevanz, die wir haben, können wir bestimmen, was wir hintenrum eigentlich alles machen.
1: Da sind schon viele Wenns, ne? die du jetzt gerade genannt hast. Ne? Ja, gut, das heißt ja auch Venture und nicht irgendwie... Mehr, äh, ich krieg
0: zu 100% mein Geld zurück. Ne? Also, also ich stelle mir wirklich die Frage, ob gerade weil du ja einen Markt hast, wo du immer den Easy Way Out hast im Sinne von, es gibt da große Netzwerke und es gibt immer große Consumer-Netzwerke und hätte hätte Fahrradkette, wenn die was machen würden... Ich frage mich tatsächlich, ob das ein Venture Case ist. Ich frage, ich frage mich, ob du den einen VC findest, der in Anführungsstrichen nicht nur die dicken Eier, sondern auch die dicken Taschen hat und die tiefen Taschen hat, der sagt, ich mache das, ich finanziere ein Unternehmen die nächsten zehn Jahre, bis wir diesen Netzwerkeffekt hinbekommen, bis ich so eine Disruption hinbekomme, weil sagen wir ehrlich, Scheme hin oder her. Ja, das letzte Scheme, was ich gesehen habe, was einigermaßen funktioniert hat, war a China Union Pay und b nachher die Chinesen und das mit
1: nicht wenig Geld. Da musst
0: du echt die Taschen haben.
1: Raphael, ich würde dann eine Ergänzung machen. Ja, die, man könnte auch die fast eine Griechenfrage stellen. Ja, wir haben das Thema Peer-to-Peer -peer heute bereits gelöst. Also es ist ja nicht so, dass ich dem Christopher, wenn ich ihm noch zehn Euro schicken muss, das nicht kann. Also, das kann ich mit meiner Sparkasse, auch wenn der Christopher bei der Postbank ist, das funktioniert. Das Einzige, was halt nicht so charmant ist, ja, dass ich seine IBAN kennen muss. Das heißt, wir reden doch am, Gro am Ende des Tages um nichts anderes als um, um ein Frontend. Ja, und wenn irgendwann mal die Banken auf die Idee kämen, das irgendwie zu vereinfachen, und quid ist da, muss man, kann man die Frage stellen, ist das die Vereinfachung? Ähm, dann wird die Luft für jedes Startup doch verdammt eng.
2: Ja, aber die Value Proposition Convenience, das ist ja einer der besten Value Propositions und die ist anscheinend nicht so leicht kopierbar, das sehen wir an den Lösungen, die wir in Deutschland haben.
1: Also, wenn man mal... Ist sie nicht leicht kopierbar oder hat sich einfach nur noch niemand der Sache richtig angenommen? Also ich meine, das, das kann auch sein, das kann auch sein.
2: Also, wobei ähm, Quid ja sich auch schon durchaus orientiert hat äh, an, an der einen oder anderen Lösung, die, die es am Markt halt gibt. Ne? Und ähm, also, also, ich glaube schon, äh, ja, eben, es wäre wär, wär, wär auch... Äh, Genau, ähm, aber ich glaube schon, also sehe ich wie Joschka, Convenience ist der Faktor, natürlich wäre heute ein Marktanstieg nicht leichter, als er vielleicht vor drei Jahren gewesen wäre ähm, oder vor vier Jahren und und äh, weil eben mehr aus dem ähm, Income-Business halt, also von Banken zum Beispiel halt einfach kommt und passiert und das, das nimmt ja auch Aufmerksamkeit weg. Wir, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass auch eine PayDirect äh, ja auch das Thema für sich entdeckt hat. Das Im Übrigen ein Schritt war der glaube ich bei Kringle genau wie bei uns halt ähm, nicht von der User-Seite sondern von der Sales-Seite, auch Banken -Seite, für gewisse Probleme gesorgt hat ähm, und, und äh, unser Leben zumindest mal nicht leichter gemacht hat und, ähm, und, und ähm, aber auch da nicht so richtig funktioniert ne? weil es eben auch sehr eingeschränkt ist mit Sparkassen kann ich es wieder nicht machen also ich muss im Grunde eine Liste haben, äh, welche bei welcher Bank müssen meine Freunde sein, damit ich das nutzen kann. Ähm, ja, das ist natürlich dann auch, auch, auch schwieriger.
1: Wenn wir zum, zum Ende hin mal vielleicht noch die Frage stellen dürfen, ähm, wenn es eine Wette gäbe, also wenn, jetzt, wenn man jetzt irgendwie äh, 10 Euro wetten müsste äh, oder so, würde, wie würde die Wette laufen? Also wer glaubt ihr, macht am Ende des Tages das Rennen? Ist das völlig offen im Sinne von, da kommt noch jemand? Oder aber ist es sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie Apple mit Apple Pay oder ist es ist Paypal, wo es ja heute schon gar die sich mittlerweile zu 100% ja auch fokussieren. Ich sehe das immer im, im Up, im, äh, beim Update im App Store. Das Ding heißt ja auch mittlerweile irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie sie es immer nennen, aber äh, wo es sehr stark um das Thema Peer-to-Peer-Payment geht. Ähm, wie, wie seht ihr das? Am Mobile Cash nennen sie es genau. Ähm, wer wird das Rennen machen? Also ich glaube, es gibt
2: nicht den einen. Es wird keine Monopolsache. Das sieht man auch am US-amerikanischen Markt. Da sind eher drei, vier Spieler, die das Rennen machen werden. Ich glaube aber ganz stark, es wird ein neuer Spieler sein, den wir heute noch nicht kennen. In welchem Zeitraum? Das ist die noch schwierige Frage eigentlich. Drei Jahre. Schneller, als viele denken. Also... Ich würde das auch nicht ganz anders sehen. Ich glaube, dass Deutschland ein, ein, kein, ähm, kein Dänemark wird mit einem Player, sondern ein heterogenerer Markt. Einfach durch die Strukturen, die wir haben. Also Paypal wird zum Beispiel nicht wegzudenken sein in, in dem in dem Segment. Das ist so. Ähm, dafür sind die halt jetzt schon auch zu verbreitet. Aber ich glaube, dass es Lösungen neben Paypal geben wird. Und ähm, ja, was soll ich jetzt anders sagen? Äh, wir, wir machen bei Valencia bei ja weiter. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass es uns jetzt eben mit neuen Schultern, auf denen wir dann stehen, auch gelingen wird, hier eine Relevanz zu gewinnen, als wir es bis jetzt geschafft haben.
1: Wir sind damit, Raphael, wenn du nicht noch eine Frage hast oder Anmerkung, am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich würde es auch gar nicht überstrapazieren wollen. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge gelernt und auch gut über das Thema gesprochen. An der Stelle... Kann ich nur sagen, danke an dich, lieber Christopher und danke an dich, lieber Joschka, ähm, dass, dass ihr euch bereit äh, gestellt habt, auch über ein Thema zu sprechen, was jetzt erstmal nur so mittelgut ist, nämlich ähm, es geht was zu Ende, auch wenn es bei Lenster weitergeht, aber trotzdem, glaube ich, ein, erstmal ein harter Einschnitt. Absolut. Dass ihr Rede und Antwort gestanden habt, weil das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was ich wichtig finde, was, was wir in Deutschland nicht so gut können. Also wir in den USA sch sch scheitert man sich ja quasi zum Erfolg. Ähm, das ist in, in Deutschland ja eher verpönt. Deswegen finde ich es noch umso mutiger, dass ihr beide ähm, euch hinstellt und sagt, Nö, da reden wir mal drüber. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank. Ähm, ja, da kann man nur sagen, euch äh, allen, auch den lieben Zuhörern da draußen, ein, ein schönes Wochenende und äh, eine gute Zeit. Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Erinnerung. Danke.